0: Hello， 大家好，我是老陈
1: 。Hello， 老司机。首先，我们先来回复，就是这周有几位听众来问我们问题，我觉得也不算是问题啦，但是有一个还蛮有趣的。他说很喜欢听你们的 podcast， 可是为什么总是搜不到你们的样子？求求公开样子，请给回应
0: 。<笑>我觉得先保留一下好了，<笑>因为还没到那么公开，就因为就是现在我们也没有到非常 popular。<笑> <So S 1> 我觉得不
1: 是这个原因啦，就是之后我有打算，就是可能在第四季吧，或是第三季。有打算就是可能摄影，就是我们讲话的样子。我
0: 怎么不知道这件事情？我
1: 有在思考这件事，但是不知道是第三季还是第四季，应该会是在第四季啦，所以可以等那个时候就知道。那其实啦，你算是一个搜寻人的大师，你要不要分享一下你怎么去找
0: ？不要，这是商业机密，这不能讲的。这种事要怎么讲？你要涉略很多，你才可以抓到那个诀窍
1: 。好，我这个人比较直接，就是你看一下谁通常都有按赞，就可以大概知道。不要
0: 讲出来
1: ，<笑>我觉得没差啦。但如果你真的很想知道，这样去搜寻，大概可以略知一二啦。那假如说真的搜寻不到，那就等我们第三季、第四季到时候再说。不
0: 会到第三季这么快，啊、应该第十季吧？
1: 你不要那么讲干，不是
0: <笑><好>因为。因为目前就是，我觉得听众数还不到，然后就觉得说，除非真的有很多人喜欢我们，我们才可能像是其他人一样，就是会办，就是会办自己的那种账号之类的。但是我觉得还不到那种程度，所以就不会公开。我的想法是这样
1: 。哦，没有了。我在说的那个是摄影的那个部分
0: 。对啊，所以他问我们什么时候会公开，所以我说。等到我觉得基数很多的时候再说，所以摄影那个你你的我会先否决
1: 。哦，摄影的先否决，好，那个不是我讲的，所以这是老陈先讲。<笑>那我已经提供另外一个解决方式，你可以试看看。<笑>再来下一个听众回应的就是之前有问我们问题的，那这个我不太确定要不要念，所以我就先不念。但是我有看到你的回应，就是辛苦了，然后。
0: <有>你刚刚讲他怎么知道那是他了？<笑>我觉
1: 得他会知道，就是情商的话呢，就让他慢慢的走出来，反正就当做是学个经验嘛。那学个经验会让自己变得更好，那未来在面对不同的感情上面，搞不好在处理的方式就可以变得更有技巧，或者是更容易去判断。所以我觉得都 OK 的，而且我觉得
0: 很棒是就是你有勇敢过一次。至少你冲过之后，你就知道说有个底了，就不会一直都是在一种模糊地带不舒服
1: 。对啊，不要像我国中一直没有告白，然后后来就觉得很可惜
0: 。这不一样吧
1: ？随便啦、啊、，whatever。<笑>反正因为因为他其实打蛮多的啦，只不过就是不太确定能不能分享，所以我们就先不说。但就是 OK 的，下一个会更好
0: 。好，那我们就直接进入正题。<好>我们今天是要聊什么呢？大
1: 嘻哈时代？不是吧？我知道不是，但我还是想要讲一下。我真的推荐大家去看一下。虽然我觉得节目的整个混音有点干干的，我不知道为什么，就是人声跟音乐的违尬感，对，会有一种违尬感。<笑>然后剪辑也是有点尬，很常拍到评审的时候，他们都在看手机。<笑>其实他们在看歌词
0: 哦，<笑>对，因
1: 为你。饶舌很重要的东西是你的歌词有没有料，所以他们就看你有没有什么 punch line 啊，或者是你有没有什么押韵啊，什么有的没有的。嗯。可是他们看的有点太认真，那有在看舞台的评审在拍吗？还是我在想有没有可能是资金的问题啦？就是有点像当初料理之王那样子的概念，就没有很多个摄影机，嗯，就资金没有到那么足，随时照着四位导师，所以他就只能择一个导师去拍。那你能切镜头，刚好他就在看手机，那也没办法
0: ，也是蛮怪的。为什么不是看那种什么平板之类，或是选手后面会有歌词
1: ？选手后面会有歌词，我觉得这就是资金的取舍
0: 哦。Oh、但是
1: 你知道这个节目是有赞助商的，它的赞助商是 Samsung。所以呢，然后他们看歌词的都是那一个可以折叠的那個手机。
0: 哦，是啊，对，哦是这样哦。
1: 所以我在想，不放大 M， 你你想哦，假如说今天你的赞助商是 Samsung， 那你放了大幕，那没有人可以看到他们正在用 Samsung 的产品
0: 。我以为是一般他们自己的手机耶，<你>原来是折。不要在、哦、不要这
1: 样讲，不要让人家<笑>赞助失败
0: 。就我不知道。
1: 他其实是拿 Samsung 折叠手机，然后好像有些人拿平板吧，我我忘掉，反正就是我觉得是商业考量了，但还是觉得镜头带的有点尬
0: 。因为一般人会觉得说有人在划手机是不太尊重的感觉，就是应该是要享受当下的表演，但是就有点像是你去听一个演讲，然后那个讲者底下的人全部都在划手机那种感觉
1: ，会有这样子的感觉，但我觉得他是。再专门讲嘻哈跟饶舌的话，我觉得这个现象是蛮正常的，只不过是有一点太多了，就是镜头太多次带到<笑>他告好在滑,在滑
0: 手机，<笑>滑手机
1: 。但是换一个层面想，可能真的是某一些歌手的咬字太不清楚。如果歌手的咬字清楚，事实上你就不用看歌词
0: 哦。Oh. 但
1: 有一些真的蛮不清楚的，所以你不得不看他的歌词，看他到底在写什么。
0: 可是不是听 rap 常常会有这种现象吗？就咬字不清楚，而且又节奏很快
1: 。要看风格啦。假如说他的风格就是类似这一种的话，那就没差。可是假如说风格是应该要很清楚的快嘴，然后你一定要看歌词才听得懂的话，<笑>就有点尴尬。只不过我我还是觉得说那个镜头带的可以再更进步。但是我觉得台湾有自己的饶舌节目，我觉得蛮棒的
0: 。而且当初你一直说。什么哦？你不会看什么的，结果你爱的要死
1: 。我没有，我先讲，现在这个节目还没有让我觉得爱的要死，因为他们最新的 c y p h e r 就是 c y p h e r 意思就是呃很多个饶舌歌手他们一起去用同应该算同个 beat 吧，然后去唱去 rap 或是去创作一首歌，然后接在一起。我觉得实在是不好听。<笑>目前第三集我觉得还蛮普普啦，我真的觉得是混音的。问题吗？就是太干干的，整个听起来不太不太爽。只有我会推荐大家去听，是因为是有台湾味儿的节目。哦、oh ，我讲的台湾味儿是那一种，像是里面有几个我很喜欢，像弹头啊，然后韩老师啊，韩森啊，然后还有那个青蛙，嗯，再来 Pink Chan， 我我很喜欢这四个。你你还记得 p i n c h a n 是谁？我知道，哎，就是这四个的话，其实真的很有台湾味，我觉得这个是蛮厉害的事情。尤其像那个韩森的那个音乐，你现在可能中国就听不到，可是，在华语饶舌的话，哦就是、特别的特色對。对啊，你看有什么歌词可以来讲说韩老师这里，就是这个，哦、这个是。你你如果去看中国有嘻哈，绝对看不到这个东西。但是在台湾的话，它是一件非常自然，而且不会被批判的音乐类型。嗯、然后你看 Pink c h a i 那一种，不可能在中国出现。那、啊、看你会放音，我不会念台语。<笑><笑>就是我觉得它那种类型很特别，就是特别到中国也不会出现。嗯、它已经有一点跳脱出形式的感觉啊！我还要再讲。像三小汤那一种，就比较他很因要讲平铺直述嘛，就是他很沉静的讲出一段词，可以可是负能量可以满到蔓延到整个氛围的那一种，你在中国也是听不到，所以、哦、是啊，对啊，你中国一定是那种向上什么我的月我大中国 y e a h let's wood 没有啦，就类似那一种很正向，然后很磅礴的那一种，嗯、但是。在台湾，你可以听到很往内心走的，你也可以听到色的，你也可以听到创意的、意识流的。我觉得这种都很棒，所以我推荐的就是单纯这一个点，就是多元。嗯
0: ，这个
1: 多元是在中国的那个节目看不到的，对啊，就有
0: 点像是我们不是都会看很多外国的节目吗？像你之前也喜欢那个什么《地狱厨房》，然后后来台湾就有那个料理。失望吧，对对对对对对，然后这个也是因为国外有一些嘻哈的节目，然后台湾也有了，所以我就会特别特别想看
1: 。呃，我觉得我刚刚讲的跟这个又有一点不太一样，单纯就是台湾人之前蛮常看中国有嘻哈的，嗯，那现在像美国他有自己的那个饶舌比赛节目叫嘻哈王，就是那个 Cardi B。好，我知道你爸他是谁，就是那个<笑>那个节目。嗯，那我也很推荐大家去看 Netflix 的那一个版本。但是要怎么讲？我觉得台湾的真的很不一样，因为是在地的文化，而且没有拘束，嗯，没有局限，所以你可以很自然地呈现出你的生长状态，然后你是在哪里成长的，你的故事背景是什么
0: 。好，既然你都推荐了一个，这算是实境吧
1: ？哎，欸、对，算是实境节
0: 那我也想要推荐一个我最近在看的一个中国的恋综，我觉得非常的好看。毕竟我们听众也蛮多女生的嘛，感觉说不定会有共鸣
1: 。你不要用性别来套用人家的喜好，没
0: 有我猜的。然后那个恋综的名字就叫《怦然心动》，二十岁，不要笑。所以他
1: 都找二十岁的来
0: ，差不多就是好像是刚好要毕业的一群年轻人，然后他们一起去旅行。
1: 哦，就是高中、大学阶段的
0: ，没有高中，就是单纯大学
1: 。嗯哼、uh ， huh、对对对
0: ，他们就会在这次的旅行中就互相认识对方，然后可能会有友情，也会有爱情。里面其实还蛮多那种 d r 的戏嘛，我觉得还蛮好看的。而且可能是因为年纪相仿的原因，所以就会觉得特别有共鸣。等
1: 一下，你跟他年纪相仿吗？差
0: 不多啊，就是他们是大学毕业。啊，我也差不多大学毕业，哦、呃，过个一年。你觉得
1: 他们那个年年纪的爱情，跟你以往看的恋爱实境秀的爱情差别在哪？为什么会让你有共鸣
0: ？差别在哪？就是我以前看的都是比较成熟的，就是比较已经是年长的人在谈恋爱，但是因为这次的这个实境秀是二十几岁的人
1: 。成熟的定义是什么？
0: 成熟就是比较会在意对方的想法，像这个节目里面就会有那种比较做自己的人，所以他们比较没有情商，<笑>所以会有一些很尴尬的片段，什么就还蛮真实的。我觉得
1: 哦，因为成熟的话，他一定会去避开某一些地雷，或者是就比较敏锐，至少在人际相处上
0: 。对，因为他已经出过社会了，所以他一定懂一些人跟人之间相处该有的礼貌跟尊重。但是因为这个就是。呃，大学生，所以有时候就比较没那么的社会化
1: 。好，这我能理解，但你可以给一个例子吗？就里面发生什么事情，让你觉得哇，干这也太不社会化了吧？这<笑>根本低能儿。会有类似这样的情境是类似什么
0: ？比如说里面有一个人，他就觉得他要一直做自己，他想要干嘛就干嘛，他想要说什么就说什么，他根本不管其他的感受。所以有一次他跟一个女生一起约会的时候。他们相处之间就是会有种微妙的气氛，因为那男生不喜欢那个女生，可是他又觉得说那女生是不是有点喜欢他，所以他不想要给他有这个信号，所以他就是爱理不理。然后他们那一整场约会都尴尬尴尬，然后就是常常一个人可能开了什么话题，另外一个人就结束掉这样。然后后来那女生实在是受不了，那女生就觉得很难过，因为她也没有怎样，为什么那男生要这样对她？他也没有说他喜欢他什么的。后来那女生就哭了，然后那男生竟然还跑去跟她说什么，我觉得就是要做自己，不要在乎人家的想法。她还把她教训了一顿，就是说什么哦，你就不要在意大家想法，啊，我觉得人就是想要做什么就做什么，然后就被大家骂死。就他不太懂得看别人的脸色，然后也不知道观察那个周围的情况是这样。因为照来说，这种情形下应该是那个男生要去安慰那个女生，就算你知道。这样做自己很好，但是你也要去照顾一下那女生，就可能安慰她一下，这样子，不要一直就是还在那边就是训话什么，就觉得有点白痴。
1: <笑>这好像蛮多男生都会做类似的事情
0: 。那是因为他这个节目就是非常真实啊，我之前看过，其实很少会有这种情况
1: 。可是我真的很讨厌恋爱实境秀，就是因为后面会有一对白痴评审在那边给笑
0: 。不会，人家只是做分析。
1: 我会一直觉得有一种楚门的世界的感觉，我我不喜欢那种。你就对这
0: 种类型没兴趣，就像是我对你刚刚看那个节目，我也没兴趣，所以就就很难有共鸣啊
1: 。主要我想要探讨的事情是，你觉得为什么每次恋爱实境秀一定要有一个解说的人员在那边讲？你让他们做这些行为就知道了
0: 。因为如果没有后面那些人解说，你就跟看一个偶像剧是一样的。就是看一个剧情这样顺顺看下去，不會,啊、不会有人就是一起讨论说，哎、欸，这个男生的行为是这样，这个女生的行为是怎样
1: ？哎、欸，像美国的节目《恋爱史蒂修》会有类似这样子的状况吗？就是会有人在后面说，哎、欸，这个是怎样？这个是不是不会有
0: ？不会，但是他会有旁白说什么？哎、欸，这个女生做什么什么什么？对，就是那种嘲讽式的那個、对
1: ，他会是就是有个旁白在那那个地方，但是他。带的只是一个旁白主观的想法，而不会是旁白跟另外一个旁白讨论，对不对？
0: 就是不同的节目形式啊。
1: 没有没有，你美你美国的看到现在有任何一个节目是类似啊，有一群人在讨论另外一群人发生的行为吗？目前还没看到，看对不对？我跟你讲，这就是文化差异，也是为什么我不喜欢。应该说，虽然恋爱实境秀我都不喜欢，但是为什么华人的或者是东方的我特别反感？就是因为太伪善了。是么意啊？今天这群人在谈恋爱，他为了要让效果真，他其实就是有一种类似科举制度或者是考试制度的概念。你去评判他人的行为，来给自己一个成就感，或是来就是喜欢给人打分数，喜欢比较。你有没有发现你的那一种恋爱实境秀，比方说东方的很爱说这个男生跟这个男生，你有没有发现他这个男生就是怎样怎样，另外一个男生就这样，他很爱讲类似这样子的话，所以无形之中就会建立出比较的心态
0: 。就像是美国那些恋爱实境秀，也会有观众给他们评价，也会去骂那个男生骂那个女生，所以其实都是一样的。每个国家其实都会有这种比较的心态
1: 。对,对，但是我觉得你把它搬到台面上。用评审的角度去讲这件事情，你就是在用一种制度层面的压迫
0: 的。一样会被骂，这就是人的心态、嗯。那没，我觉得那种会有人在旁边就是讨论，那就是一个节目呈现的形式
1: 。没关系，我觉得我们就停止讨论在这里，以免发生上次教官的憾事
0: 。好啦，不管怎样，我还是觉得他非常好看。讲<好>这句话，我平复指数，因为我现在心情就是这样。<笑>
1: <笑>那你可以阐述一下，刚刚推荐一出你觉得很赞剧，然后就被我在那边进行价值评判，你现在的心情是
0: ？很糟，反正<笑>反正就是你们自己去看啊。如果真的觉得很好看，那那就是真的很好看、啊。所以管它什么形式，<笑>啊，这就是一种节目呈现的方式，本来就有很多种可以选择啊。嗯、啊，怎样才可以造成话题性？怎样才能让观众更有参与感，都是一种表达的方式啊。所以没有说他这样呈现就是一种什么把人做比较
1: 。你讲的搞不好是对的、啊。其实我只是提供一个观点，所以其实不用不用太在意啦。我觉得大家最主要就是，假如说真的有兴趣，可以去看看，然后自己在心中如果喜欢就继续看，那、啊、如果不喜欢就不要看就好
0: 。对啊，但是它真的非常好看。我是相
1: 信。以中国他们拍这一种话，不会到难看到哪去，因为其他们的 sample 就是以日本来做模板的嘛
0: 。我觉得他是我看过所有的恋爱实境最好看的
1: 。这个评价有点高，比《恋爱巴士》还好看
0: 。嗯，《恋爱巴士》跟他。好了，恋爱巴士还是最
1: 好。没<笑>那，你刚刚自打脸是三小
0: ，<笑>最好看是恋爱巴士，然后再是就是今天推的这个
1: 。可是你不觉得它的形式跟日本的那一种还蛮像
0: ？我没有去考察它有没有跟日本的形式很像。我只要是恋爱的综意，我都会看
1: 。那目前看到最难看的就是美国吗
0: ？美国因为就是真的有点无聊，有时候会觉得蛮无聊的
1: 。那他们无聊就是因为没有评审啊？
0: 不是哎、欸，就是
1: 那不然差别是在哪，会让你觉得无聊
0: ？可能文化不同，然后他们有时候教心的部分就会觉得哦，好就好无聊。
1: <笑>哦，就是他的文化，整个 too open， 所以他那个教心的内容跟我们平常的不太一样。Open,
0: 就是、你很难会想象说他讲这一段话的目的是什么，因为像我们平常看，比如说中国的。就是习俗比较相近，然后语言也比较相近，所以你可以推测出他讲这句话的目的是什么。但是因为国外的，你很难去想说他讲那一句话的背后的道理到底是什么，因为毕竟不是你自己的文化嘛， oh. 所以就会觉得哦，好无聊。就会觉得，比如说他讲什么“爱你”之类的，难道是真的爱你吗？还是什么什么？就很难推测他讲这句话的背后目的是什么，所以你就会觉得很没有共鸣感。所以这就是为什么我那么喜欢看中国恋综的原因
1: 。哎、欸，台湾到底有没有恋爱综艺秀？有啊，可是很
0: 少。<個>我只有看过一个什么
1: 艺人的，对不对
0: ？有艺人，但我不会去看艺人，我喜欢看素人的，像是之前那个叫什么、啊？哈哈不是不是，那个不算是恋综，那是一个节目的单元。恋综<笑>是那好几集、一系列的那种
1: 。有吗？台湾有过吗？
0: 我有点忘记他叫什么名字，但是就是也是大家住在同一个屋子里面，但是我真的有点忘记。然后他们好像目的是要 kiss 还是什么的，我忘记了
1: 。因为我觉得如果照这样讲，台湾的假如有拍，你会更喜欢看
0: 。但是台湾很少啊，所以如果有其他听众有看过，可以推荐给我，我是这方面的专家。
1: 穿<笑>你大，你都说你不知道有没有人要别人推荐给你，还是我我是这方面专家。
0: 查到所有的恋爱史进秀。好
1: 了，我觉得最后让你秀一波啦。你从你最早开始看的恋爱史进秀到现在再看恋爱史进秀，你看过几档？把名字都念出来，然后照着那个他们的好看程度做排序、嗯
0: 。这太难了吧，我没办法做排序，我只能给你就我刚才说，我觉得最好看就是恋爱巴士，然后再來就是。怦然心动，二十岁。然后其他我看过的很多、欸，哎，像是什么《喜欢我你也是》，啥叫？哎，还是什么？很忘记叫什么名字。然后什么《心动的信号》，《我们恋爱吧》，还有《这
1: 都中国的》
0: 。对，还有什么啊？反正他那种都会分好几季，就不同季这样。然后像是刚刚说的《恋爱巴士》，然后国外的还有什么《恋爱岛》，也是分好几个国家不同季。然后还有最近很红的那个《欲罢不能》。
1: 然后有两季、嗯，我这个呢，我一律都不会去看。<笑>好了，我觉得《恋爱史蒂修》那个我们就不要再吵。我真的最近还蛮好奇，因为我从来没有体验过远距考试这件事情。嗯，到底容不容易作弊
0: ？我觉得远距考试就是防君子不防小人
1: 。<笑>你们那个时候防弊的方式是怎样
0: ？像是有些老师他其实不太管，他就觉得想要算了。他就只有跟你说哦，你就只要放一台电脑在你前面，然后开镜头对着你，那后你就这样写。然后有些老师他是比较严谨的，他就会先叫你拍一下你桌面有没有清空，<笑>然后再把电脑放在你面前，然后拍摄你<笑>这样子。不
1: 是桌面有没有清空？拍完之后，你还是可以找一个人帮你把它放在桌面上啊
0: 。对啊，而且就真的是防君子不防小人，因为。你旁边坐谁？老师其实也不知道，或是你旁边有人跟你讲话，老师也不知道，除非你有开麦克风
1: 。哦、oh, ，我我懂你的意思
0: 。或是你在那种什么电脑上啊，贴纸，老师也不知道，各式各样都有。或是有人找人帮你代考，像是我之前就是在迪卡上面看到有人在代考。对啊，啊，不是会有脸？你可以假装啊，然后可是可能有另外一个人在另外的地方，然后透过电脑。线上考试嘛，他就只要登录，然后就可以写，然后你就假装在电脑前面这样子，很认真就好了
1: 。可是镜头只会有一个啊
0: 。但是线上考试，你是只要登录那个网站，你就可以去作答。哦哦
1: ，我懂你的意思，你假装在微笑，在写东西，<對>可是事实上，
0: 你最后答案你还是会填到网络上的那个格子啊。看<笑>、欸，<很>所以各种方式都有，但是也有些老师是要求说你一定要用手写。然后拍照，然后再传给他。但是你也可以请另外一个人在另外地方手写，然后拍照，再把那个照片传给你，再把它上传给老师也是可以啊
1: 。所以除了这些，你们的老师还有做什么防弊的手段
0: ？其实大部分老师最明智的方法就直接 open book 啊，因为你真的很难防。然后所以有些老师他就会想说 open book， 然后可能把那个考卷出难一点，就你再怎么查都查不到答案的那种。
1: 可是我这时候就会想要讲一件事情，我真的觉得学习呀、啊、本身就是一件对自己有没有负责的事情。<笑>那如果说我自己在想的事情是未来啦，搞不好教育的方式真的慢慢转型了，就变成可以实体授课，你也可以选择远距上课的时候，评分真的要这么重要吗？就是为什么要这么注重在防避，就是因为。大家都觉得分数很重要
0: ，对啊，
1: 所以如果今天干那个人就是用作弊的方式得到这么高分，你就会不爽，你也不爽，你你你都不爽。可是如果今天分数就是不重要 ，no one cares， 没有人去比你，什麼
0: 很重要，要比什么
1: ？机测、学测，这个是没办法远距的，那就是那个来一次定终身
0: 。哦， oh, 你说改成那种方式
1: ？对啊，那 OK， 你会说一次定终身很恐怖，那就给两次，這可以考两次。再来给给三次嘛，就让学习这件事情完全回归给学生
0: ，蛮棒的
1: 。就是变成是说 ，OK， 那老师也不会，我我觉得为什么会有考试？台湾家长为什么这么注重这一个每一个流程的其中、期末、其中、期末？就是老师要给学生家长一个交代，你让学生家长知道小孩现在进度在哪边，所以有了这些考试。哦， oh. 对，但我觉得你如果有远距教学，不妨直接改变这个想法嘛，就是平常的考试根本就不重要。会
0: 不会有时候会有那种什么期中、期末，是为了说怕你都不读书，然后所以采取这种考试，才可以知道说你到底有没有跟上进度？
1: 也有可能啊，但是不读的不会因为看到成绩就变得很奋发上向上，那也只是少数人啊。不读的终究不读，会读的你考他，他的成绩也不会差到哪里去啊。Oh. 所以我觉得最终是回归在你的教育有没有办法引起学生的兴趣，那才是重点。你一直去考他考试，我觉得最终他还是会面对到机测跟学测。可是我觉得他的唯一的方式就是可以激励一些平常就一直很努力的学生，一直在。他就有烦心嘛，或是那一些方式可以进到更好的管道。可是我觉得，只要学生他最后能交出一个好的成绩，在那个职考或者是学测的时候，那你 care 这么多东西干嘛
0: ？就是怕有些学生不读，然后等到快要弄什么考机车学测的时候才开始在那边读，就 GG 了
1: 。他这个年纪，他自己要对自己负责啊！你怎么会是需要人家来监督他呢？所以我真的觉得说。台湾的环境真的有一点像是真的要一直去 push， 一直要 push， 可是问题是引起他的兴趣才是最重要，不是你一直去 push 他，嗯，对吧、啊？所以一个民主的国家啦，或是一个开放的国家，走到最后面，要么他他是一个很精英的学生，要么他就是会变成放牛班的学生，他会变成说他要面对自己的选择，这才是重点，所以。因为我其实本来想要讨论的事情是有没有办法做出一个真的很好的防弊措施，可是我觉得
0: 很难啊。
1: 你一个学习，身为一个师长，或是身为一个培育未来学生的环境，应该着重的东西不在于防弊，应该着重于怎样引起他的兴趣才会是重点。因为你防弊自有高招去避开他，
0: <笑>真的诶<耶>
1: ，对啊，你实体的。考试我就有作弊过啊，我很直接讲哦，我好像很多集以前有讲过，那抄在手掌的那一种啦，或者是直接放在铅笔盒的啦，用脚踢纸过去的啦，妈都有，你不管怎么防都防不住，那为什么要让学生会有犯罪的机会呢？你就让他自己对自己负责嘛，他对他自己的人生犯罪就是没有考好，就这样。嗯， oh. 在大考的时候，所以我真的觉得，我刚本来想问你说，如果是你，你有没有什么好的防弊措施？我后来觉得好像这个不不太重要，但我还是想问你一下，<笑>如果今天你是老师，远距教学的状态底下，你要怎么考学生？你觉得会是最公平的
0: ？这太难了，我不知道
1: 。我会做一件事情、欸，哎
0: ，什么
1: ？每个学生的考卷都不一样
0: 。那你要出题目很烦、欸，哎
1: ，没办法，我就改数字啊，<笑>就是全部都是。全部改数字，然后顺序全部都颠倒，然后每个人考试的时候是一对一，然后你写到一半的时候，我会问你说：“你这题怎么会这样写
0: ？”哦，这好机车老师。
1: <笑>你这样能作弊吗？一定做不,了不行啊！而且我会看你写的速度，假如说有停顿，我说这边有碰到什么问题吗？
0: <笑>好恐怖哦！
1: <笑>他如果说没有的话，我就说：“欸、那为什么会停顿这么久？”这个、啊、不会
0: 写吗？这个地方
1: 理论上应该不会停这么久啊。老
0: 是闭嘴！你知道有些人，<笑><我>就有些老师，他好像会讲说什么哦，你可能写到一半，然后你写完之后，你就要把你的纸对着荧幕，然后拍一下，就让他知道说哦，这是你写的那个笔记。你这样之后才不会传另外一份不一样的
1: 。我觉得这个是变相的。防避方式，但我真的觉得唯一一个最公平的，就是他写一题你就问他一下
0: 。哦，有的好烦哦，这样子太紧张了，然后整个人就头脑都……
1: 所以我当场就是直接考他笔试跟口试，我会有一个问题，我上面列的问题是笔试的。
0: 但是你有想过，学生可能在算一些数学，然后你就这样打断，然后他突然思绪就这样没了。
1: 那他应该要够说，不会被打断啊！什么
0: <笑>老师啊？<笑>没
1: 有老师，现比较讲类似社会或申论相关的题目，我可能出这一题，然后他填完之后，我就会问一个延伸的啊。然后那可、啊、是那如
0: 果是微积分，你要怎么问呢？那他刚好就在算这种，然后算到一半，然后突然思绪被你打乱，他是不是就要怪你说你你妨碍我的思考，所以害我这题考差了？这种就很难讲，所以。其实远距考试就是一个很很麻烦的事情啦。
1: <笑>对，所以你看，不管怎么样防弊，都会有学生在拷贝，所以最终回归到让他们自己学习，自己面对未来
0: 。好，那我们这一集就到这边结束啦，下次再聊，拜拜，
1: <笑>再见。